0: En una cárcel masculina, los reclusos aplauden ante una celda. Al poco de esta sale un hombre de unos 35 años vestido con un traje blanco. Es el día de su boda. El novio de unos 35 años con barba y el pelo recogido sale del pabellón de celdas y camina por otro pasillo seguido de un funcionario Llega ante una reja y otro guardia la abre
1: La hora de la verdad
0: Camina hasta un salón donde espera a la novia junto a otras dos mujeres Al verle, ella corre a sus brazos es una joven delgada de su misma edad con el pelo rubio y algunos tatuajes en sus brazos. La pareja se besa y abraza con gesto enamorado mientras la imagen es tomada con un móvil. Más tarde se celebra la boda.
2: Señor Sekerji,
3: ¿quiere contraer matrimonio con la señorita Katia Jensen aquí presente? Si es así, responda sí. Sí. Señorita Jessen, ahora se lo pregunto a usted. ¿Quiere contraer matrimonio con el señor Nuri Sekerji aquí presente? Si es así, responda sí. Sí. Enhorabuena. Pueden intercambiar los anillos.
0: Se agarran de las manos.
3: ¿Así también vale? Por supuesto. ¿Puedo besarla
1: ya? (risa) Claro, claro.
0: Vuelven a besarse. Sobre fondo negro aparece un rótulo. Uno, la familia. Tiempo después, un niño de seis años con gafas y pelo rizado está parado en un paso de peatones agarrado de la mano de su madre, Katia. Ahora esta luce el pelo más corto y viste de modo informal, con pantalones vaqueros y una chaqueta de color oscuro. Tras unos segundos el semáforo se pone en verde.
4: gran puta lo has aprendido de papá? No, en las clases de violín. Tú sé que eres un violín.
0: Mientras, Nuri trabaja en una oficina.
1: ¿Cuál es tu número de la seguridad social? Se me ha olvidado, colega. ¿Se te ha olvidado? Tu vida depende de eso. Mi vida es tu vida. Y se le olvida.
0: Llegan Katia y el niño.
1: Hola. 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 Buenas. Hola, papá. Y hola. Bam. Quería verte. ¿Necesitas el coche?
4: He quedado con Birgit.
1: ¿Cuándo me harás lo de los impuestos?
4: Terminaré esta noche.
1: ¿Por qué no vais en metro?
4: La tía Birgit está embarazada. Muestra un poco de empatía. Exacto.
1: ¿Habéis oído eso? Mi hijo llegará más lejos que yo. Como si eso fuera difícil, colega.
0: Katia lanza una hoja de papel a un hombre que está en la oficina.
1: Está delante de la tienda de novias.
0: Gracias.
4: Gracias. ¿A qué hora acabas hoy?
1: A las siete Vale Te recojo No hace falta
4: Pero quiero Adiós chiquitín Adiós mamá No juegues demasiado en el ordenador Ya llevo gafas
1: ¿Tienes tus gafas?
0: Ella mira en su bolso Y él le da las que están sobre la mesa La mujer se las coloca y sonríe Adiós Adiós Katia sale Y se dirige a una joven Que deja su bici apoyada en una señalización
4: eh, tienes que hacerla o te la hotel mangarán Enseguida vuelvo Hola. Hola
0: Cruza la calle y se monta en el coche marchándose de la zona Poco después fuma un cigarrillo en la calle mientras espera a Birgit Esta sale de un edificio y se acerca a ella
5: Hola, hola, se besan dame una calada una por favor por favor se la da otra
4: cabrona vamos primero a baby Walls. puedes quedarte toda la ropa de roco pero volverás a necesitarla pues me la devuelves cuando el tuyo crezca primero vamos a comprar algo cachondo
5: un consolador enorme <tose> No sabes lo poco que follé últimamente, Katia oh, Estoy súper salida Exacto Tú necesitas algo que te relaje Y yo algo con lo que correrme
0: Después las dos están en unos baños turcos Birgit le mira los tatuajes
5: ¿Tienes uno nuevo? Sí, aún no está acabado ¿Un samurái? ¿Te habrá dolido a lo bestia? Un montón, tía Mola
4: mucho Gracias Tuve que prometer a Nuri que sería el último amenaza con dejarme, sí, sí, hijo.
0: Ajá. Ambas se echan agua sobre sus cabezas. Tras eso se ponen de pie y caminan por los baños.
5: Espero que no se me salga el bebé. Yo también. Se
0: tumban sobre el mármol para relajarse.
5: ¡Ah, qué bien sienta!
2: ¡Qué bien sienta esto! Oh.
0: De noche Katia regresa a casa sola en el coche En la radio suena una canción en la que alguien canta lo bien que se lo ha pasado esa noche Katia conduce con gesto serio Los edificios iluminados se reflejan en las lunas del vehículo mojadas por gotas de lluvia Después se extraña al descubrir la calle cortada y varios coches policiales alrededor Así como un gran número de curiosos
5: no puede pasar, por favor, de la vuelta Mi marido tiene su oficina allí Llame a los compañeros,
0: este es el número no se puede pasar.
6: ¿Qué ha pasado?
5: Hubo una explosión,
0: circule Katia se queda conmocionada y sale del vehículo
2: No se, acerque. Atrás, por favor.
0: Atrás, por favor. se salta el cordón policial
2: ¡Deténgase! A... Tengo que ir con mi familia que es mi familia Al suelo, al suelo, al suelo señora, Tengo cálmese. que ver a mi familia Tengo que... Suélteme, cálmese, tengo que tranquila. ver a mi familia Calma, señora Por favor, cálmese ¡Roco! Cálmese Nuri
0: Luego, en un polideportivo
5: Adelante
4: Por aquí, por favor ¿Vienes? seguiré vuelvo. Señora Sekenji. Señora Sekenji. Por favor, déjeme. ¿Puedo ayudarle Solo quiero mi. Rocco, busca a alguien. ¿Señora Sekenji? Sí. Me
7: llamo Fisher. Soy de información sobre desaparecidos.
4: ¿Dónde está mi familia?
7: Su familia no está aquí. ¿Dónde están? No lo sabemos. Ha habido muertos un hombre y un niño.
0: Katia se queda sin aliento y se sienta en el suelo.
7: Señora Sekechi, no hemos podido identificar los cuerpos. Tenemos que hacer una prueba de ADN.
0: Se retuerce en el suelo rota de dolor mientras varios sanitarios tratan de calmarla. Sobre fondo negro aparece el título del film En la sombra Una película dramática alemana del año 2017 Después es noche cerrada y llueve con fuerza Dos vehículos se detienen en la calle frente a la casa de los Eckerby De ellos se bajan Katia, Fischer y dos personas más los tres siguen a la mujer que camina con expresión enajenada hacia la vivienda y adentro Katia les entrega varios cepillos de dientes
7: por favor, solo los de su marido y su hijo Gracias. La llamaremos dentro de unas horas. La compañera de la Cruz Roja se queda aquí. Volveré cuanto
0: antes. Fisher se marcha dejando a las dos mujeres. ¿Vamos al salón? Venga. ¿Está ahí? Sí. Caminan en penumbra hasta el salón que tiene una gran cristalera que comunica con el jardín de la casa. Katia se sienta junto a esta y permanece en silencio, conmocionada. La voluntaria de la Cruz Roja se acerca a ella.
5: ¿Hay alguien a quien quiera que avisemos?
0: ¿Más tarde? Katia fuma un cigarrillo con gesto oído. A su lado está sentada Birgit, así como otros familiares. Todos guardan silencio esperando los resultados. La mujer de la Cruz Roja se levanta a abrir y al poco vuelve con Fisher y un inspector.
7: Hola. Señora Sekerji, por desgracia tengo que darle la triste noticia de que las víctimas son su marido y su hijo.
2: Dios mío. Julia.
8: Señora Sekerji, soy el inspector Jefe Ritz, dirijo la investigación. Mi más sincero pésame. ¿Se siente capaz de ayudarnos con la investigación? No puede esperar hasta mañana. Señora Sekarji, ¿su marido era religioso? ¿Perdón? ¿Era musulmán?
4: Mi marido era
8: agnóstico. ¿Su marido era kurdo? Yo soy kurdo. ¿Por qué quiere saberlo? ¿Su marido era políticamente activo? ¿Recaudó dinero para alguna organización?
4: No, mi marido no era políticamente activo.
8: ¿Tenía enemigos?
4: ¿Cómo que enemigos?
8: Señora Sakharji, la bomba explotó delante de la oficina de su marido. Tenemos que suponer que el atentado fue contra él.
0: Katia mira atónita a su hermana Birgit, que está a su lado. Esta, con los ojos llenos de lágrimas, trata de calmarla.
8: ¿Cuándo vio por última vez a su marido y a su hijo?
4: Esta tarde de que Rocco en su oficina.
8: ¿Notó usted algo raro? No.
4: Sí, había una mujer que dejó su bicicleta delante de la oficina. La
0: recuerda. El inspector y Fisher se miran.
4: Le dije que la atara o que se la robaría. Era una bicicleta nueva y llevaba un cofre en el portaequipajes. Como las motos, ya sabe.
8: Nos puede ayudar a hacer un retrato robot y a revisar las fotos de nuestra base de datos.
6: Quiero ver a mis dos amores.
8: Lo que verá ya no son personas. Solo quedan restos, señora (ríe) Sekerji.
0: Katia llora mientras su hermana la abraza. Luego, está tumbada en la cama y Birgit la escucha sentada en una butaca a su lado.
5: ¿Crees que sufrieron? Seguro que no se enteraron de nada.
4: Imagínate a Roku tirado en el suelo viendo trozos de su propio cuerpo por ahí. ¿qué
0: pasó? Birgit se tumba con ella y la abraza.
2: No se dieron cuenta, Katia. Murieron en el acto.
0: Al día siguiente, Katia fuma en el salón mirando la cama elástica de roco en el jardín. La mujer continúa con gesto enajenado y los ojos llenos de lágrimas. Frente a ella están sentados Birgit, su madre y el novio de esta. Esta última lee las noticias en el móvil. ¿Qué dicen?
5: En el atentado con una bomba, murieron el condenado por tráfico de drogas. Cabrones. Nuri S, de 37 años. Y su hijo de 6 años, Rocco. De momento se ha descartado un móvil islamista o político.
0: Katia ve el retrato robot de la joven.
4: Explota una bomba, atentado en calle comercial. Se busca a esta persona, fue quien dejó la bicicleta con la bomba. Tal vez proceda del este de Europa. Estaba metido en algo. ¿Qué dices, mamá? Lo sabes mejor que nadie. ¿Y si
7: te ocultaba algo?
0: No digas eso
4: de mi marido
0: Katia sigue fumando Molesta por el comentario de su madre A la que mira de reojo En otro momento Katia camina por una calle concurrida De peatones con las manos en los bolsillos Está lloviendo Y se cubre la cabeza con la capucha Al llegar a un edificio Llama al portero automático Junto a ella hay un cartel en el que aparece... Danilo Fava, abogado. ¿Cantía? Sí. Sube las escaleras. Arriba la espera un hombre de unos 40 años con barba. Hola. Se abrazan. Poco después conversan dentro del despacho. ¿Quieres tomar algo? ¿Nuri seguía trapicheando?
6: Lo había dejado.
2: ¿Entonces le extorsionaban?
6: Eso Nuri lo habría arreglado solo.
4: Estaba metido en algo, algo que sepas.
6: No habría hecho nada que os hubiera causado problemas.
2: ¿Y quién
0: fue?
6: Están buscando a alguien del este de
0: Europa. Katia se echa hacia atrás en la silla y niega a contrariada mientras da otra profunda calada a su cigarro. Era alemana.
4: Tan alemana como
0: yo, tío.
2: Fueron los nazis.
0: ¿Quién más tendría un motivo?
6: ¿Se lo has dicho a la policía?
0: Katia niega con la cabeza.
6: ¿Tienes algo aquí? Sí, claro. ¿Qué necesitas?
0: Danilo le ofrece una bolsa transparente con algo de drogas. Ella saca unos billetes.
6: Katia, por favor, son regalos de mis clientes. Acabaría tirándolo todo. Gracias.
0: Al día siguiente, un matrimonio de unos 70 años se baja de un vehículo en la puerta de la casa de Sekerji bajo una torrencial lluvia y camina hacia el interior. Luego, toman un té con Katia, Birgit, la madre de ambas y el novio de esta. La familia permanece en silencio mirando al matrimonio. Díselo. Katia,
6: queremos llevarnos a nuestro hijo y a nuestro nieto, a Turquía, para que estén cerca de nosotros. Queremos volver para siempre. Pero también es mi nieto.
0: Katia los mira incrédula y se marcha del salón. Perdonadme, por favor. Al poco, se prepara una raya de cocaína en otra habitación. Tras esnifar la droga, vuelve.
4: He perdido a mi familia y vosotros queréis quitármela una segunda vez.
0: No podéis. No lo permitiré. Katia mira seria a sus suegros, que le mantienen la mirada. Vámonos. Los padres de Nuri se marchan.
4: Muy bien. Has hecho lo correcto.
0: Katia sangra por la nariz. Mierda. No pasa nada, no pasa nada. Se acabó, ya está. Las dos hermanas visitan una funeraria y ojean los ataúdes. Katia se detiene ante uno de madera oscura. Avanzan a otra parte de la sala donde hay ataúdes para niños. Camina hasta uno de color negro y lo acaricia con la mano. En otro momento, en el funeral, la familia está sentada en una sala acompañada de sus allegados. Katia, completamente rota, llora mientras mira a los dos féretros al lado de una fotografía en un caballete en la que aparecen su esposo y su hijo. Katia vuelve la cabeza y ve al otro lado de la iglesia a la familia de Nuri. La madre llora desolada mirando hacia los ataúdes de su hijo y su nieto. Después, Katia se pone de pie al lado de los féretros para recibir el pésame. Su madre se acerca y le limpia las lágrimas del rostro. Luego le lanza un beso cariñoso y se aparta. A continuación, los padres de Nuri se acercan a Katia.
5: Me alegro de que hayáis venido. Sabes, si le hubieras cuidado mejor, mi nieto seguiría vivo.
0: Se retiran. Katia se queda paralizada ante las palabras de la mujer. Una mujer se acerca a continuación. Lo siento mucho. Luego, en casa, Katia está sentada en la cama inhalando heroína.
8: Katia, ¿puedes venir, por
0: favor? Katia sale y se encuentra con el inspector Ritz y varios hombres más.
8: Buenos días, señora Sekerji. Nuevos hallazgos en la investigación del caso de su marido y de su hijo requieren que realicemos un registro de la casa. ¿Qué hallazgos? Esta es la orden de registro. Nos da derecho a registrar su casa. Este es el señor Harton, de la Junta de Distrito. Es el testigo. En el Buenos días, señora Sekerji. Por favor, quédese con los demás.
3: Quédese, ¿dónde
0: están? Katia va hasta la mesa del salón donde están su madre y Birgit, mientras el grupo de agentes registra la casa.
8: ¿Puedes rellenar esto, por favor?
3: Gerry, ¿puedes venir, por favor?
8: He encontrado esto. ¿Esto es todo? Es todo por ahora. Seguimos buscando.
0: Rich se acerca con la bolsa de droga.
4: Es la droga de su marido Mamá, déjalo Pero Katia Por favor, no te metas Es mía
8: Señora Seckergy Venga a la cocina Será un momento
0: Katia obedece y va hasta allí con Rich Él cierra la puerta
8: ¿Nos puedes dejar solos? Tiene más drogas. Ella niega. La posesión de narcóticos es una infracción del artículo 29. Puede negarse a declarar. Sin embargo, le ruego que me acompañe a comisaría para responder a unas preguntas.
4: Diríjase a mi abogado.
8: No se preocupe señora Sekerji La cantidad es muy pequeña No debe temer que la procesen penalmente Pero querrá saber quién mató a su familia Y sin su ayuda no encontraremos a los asesinos
0: Katia mira al frente en silencio Luego se dirigen a la comisaría Al poco la interroga en un despacho
8: ¿Tiene alguna sospecha de quién pudo ser? Fueron los nazis. ¿De dónde ha sacado eso?
4: La oficina estaba en un barrio turco al 100,
8: 100%. ¿Ha habido alguna vez un incidente racista en la calle? ¿Una cabeza de cerdo delante de la mezquita o algo así?
4: No, que
0: yo sepa no. ¿Quiere? Katia acerca una taza y él le sirve café.
8: ¿Cómo conoció a su marido?
4: De estudiante le compraba a María.
8: ¿Qué carrera estudió?
4: Filología e Historia
8: del Arte. ¿Y terminó las dos carreras? Las dejé las dos. ¿Por qué? Su marido estudió empresariales en la cárcel y después abrió una oficina. Uh-huh. Su empresa hacía asesoría fiscal y traducciones.
4: También vendía billetes de avión a Turquía.
8: ¿Sabe lo que ganaba?
4: Le llevaba la contabilidad.
8: ¿Y tenía usted algún otro trabajo?
0: El de madre. Katia mira incómoda a un lado. Más tarde, Rich continúa el interrogatorio.
8: Viven en una casa grande. ¿No fue cara? Está en las afueras y no está bien comunicada. Su marido tenía unas ganancias anuales de 50.000 euros. ¿Cómo pudo dar una entrada de 70.000 para financiar la casa? ¿Cómo lo sabe? Revisamos los documentos fiscales de su oficina. Algunas carpetas de los armarios estaban intactas.
4: El dinero era de mi suegro. Un
8: préstamo. ¿De dónde sacó tanto dinero su suegro?
4: Tiene tierras en el suroeste de Turquía.
8: ¿Su suegro cultiva algo? ¿Algodón o algo así?
4: Casas. planta casas. Quiere que haga de mi marido un criminal para que su teoría encaje.
8: ¿Qué teoría?
4: Que aún tenía algo que ver con la droga.
8: La brigada de estupefacientes lleva meses observando sospechosos. Algunos de ellos llamaron varias veces a su marido. ¿Tiene una explicación para eso?
0: Mi marido era traductor en juicios... Tenía que
8: hablar con ellos. Era su
0: trabajo. Ella se echa hacia atrás en la silla con contrariedad. Más tarde continúa declarando.
4: ¿Por qué están investigando a mi marido?
8: No investigamos a su marido.
4: Mi marido no mató a nadie. Le mataron a él.
8: Damos casi por sentado que su marido no había perdido sus contactos con el mundo criminal. Creemos que los asesinos y su marido hacían negocios delictivos juntos. Es posible que se peleara con alguien. Su marido y su hijo fueron víctimas de una venganza. ¿De quién? De la mafia turca. O de la kurda. Tal vez de la albanesa. Esperábamos que pudiera ayudarnos.
0: Katia recoge sus cosas y se marcha.
8: Señora Sekargi. Señora
2: Sekarji
0: luego Katia llega a casa
2: hola hola
0: se sienta junto al novio de su madre que está viendo las noticias con Birgit
4: ¿me traes una cerveza Michi?
0: claro el hombre se levanta ¿por qué hiciste eso?
4: ¿Por qué dijiste que la droga era tuya? Porque es la verdad, mamá. Pero solo te va a traer problemas. ¿Qué ha hecho tu marido de ti?
0: Katia la mira desafiante mientras bebe un trago. ¿Qué has dicho?
9: Al marido deberíamos hacer las maletas. Gracias, Michi. Ann
0: ¡Lárgate! Anne se vuelve hacia su hija atónita. A continuación sale con su marido dejando allí a las dos hermanas. Cuídate mucho. Al día siguiente, Katia está parada de pie delante de la oficina donde tuvo lugar el atentado. En el suelo descansan varias velas y unas flores empapadas por la lluvia. La fachada permanece completamente quemada y en el lugar donde iban la puerta y la ventana hay unos plásticos para cerrar el acceso. Katia los retira y pasa al interior. Entonces contempla todo completamente devastado por el efecto de la bomba. Mira una pared y descubre una gran mancha de sangre. Sin dudarlo, se acerca con los brazos abiertos, pega su cuerpo a ella y comienza a llorar. Luego está en casa pensativa viendo la lluvia caer a través de los cristales. Llega Birgit. ¿Quieres que te haga un té? Quede embarazada? Katia no la mira.
5: ¿Te gustaría que me quitara de en medio unos días? Sí. Pero no puedo dejarte sola.
4: Quiero estar sola.
5: Siempre estaré para ti.
0: Al día siguiente, Katia despierta llorando en la cama de su hijo Rocco. Después, ya más calmada, despierta y mira hacia la ventana. Luego, su ropa está tirada en el suelo. La imagen avanza hasta la bañera. Katia está metida en el agua con los ojos cerrados... A su lado hay un barco pirata de juguete de su hijo Rocco De las muñecas de Katia brota sangre en abundancia Que va tiñendo lentamente el agua de color rojo Se ha hecho dos profundos cortes para suicidarse Ella permanece completamente inmóvil De pronto su teléfono móvil comienza a sonar. se sumerge en el agua por completo de pronto sale y se apoya en el borde de la bañera casi sin fuerzas, mirando hacia el frente momentos después, se ha tapado las heridas con dos toallas y se acerca hasta el teléfono de la casa para escuchar los mensajes
5: tiene un mensaje nuevo primer mensaje
0: hola Katia
6: soy Danilo te he llamado al móvil escucha tenías razón eran nazis la poli ha cogido a los autores llámame
5: fin de los mensajes mensaje antiguo y ningún mensaje nuevo. Primer mensaje.
6: Hola Katia, soy Danilo. Te he llamado al móvil. Escucha, tenías razón. Eran nazis. La poli ha cogido a los autores. Llámame.
0: Fin de los mensajes. Katia llora. En imágenes del pasado, Nuri habla mirando la cámara del móvil.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a la familia Sekerji. Este Menda es el jefe Sekerji. Y ese de atrás es Rocco Sekerji. Rocco, di hola. Gracias, Rocco. Rocco Sekerji. Y la mujer fabulosa a su lado es... La mecánica de coches Sekerji. Di hola. ¡Ey! ¿Qué está haciendo?
0: Ya está. Está arreglando un coche teledirigido.
4: Ahora debería funcionar.
0: ¡Bien!
4: ¡Eres la mejor! Sí.
1: A ver, ¿quién es el mejor? Di. Hola. Vaya. Ya no le interesa nada. Pasa de mí. Del todo.
0: Sobre fondo negro aparece un rótulo. Dos. Justicia. En la cárcel, dos guardias entran en la celda de la joven que dejó la bicicleta.
5: Buenos días, señora Muller. Buenos días. ¿Está lista? Muy bien. Ahora mi compañera le pondrá a las esposas. Súbase la manga.
0: Caminan por un pasillo hasta llegar a una sala donde está a punto de celebrarse el juicio. Katia, sentada junto a Danilo, observa llena de rabia a la joven acusada acercándose a su pareja y besándole en los labios. Luego toma asiento y aguardan a que comience el juicio. El juez entra en la sala y todos se ponen de pie.
9: Buenos días, siéntense, por favor. Se abre la sesión del juicio contra Eda Müller y André Müller. Confirmo que la acusada Eda Müller y el acusado André Müller están presentes, así como sus defensores,
10: el representante de la fiscalía, la acusación particular y sus abogados. Con la venia, señor presidente, me gustaría presentar una petición urgente. Solicito que la señora
3: Sekerji. Abandone la sala, gracias. Letrado, como acusadora particular, la señora Sekerji tiene derecho a estar presente.
9: Letrado, primero dejaremos
10: que la fiscalía lea la acusación. Primero haga salir a la señora Sekerji, gracias. No voy a hacerlo. Entonces hago una solicitud formal y pido una orden judicial. La señora Sekerji es una prueba esencial de la acusación, gracias.
6: La fiscalía y el señor presidente disponen de suficientes pruebas abrumadoras para que pueda quedarse.
10: Tiene que salir. Si permanece en la sala todo el tiempo, obtendrá información de los otros testigos y pruebas antes de prestar declaración. Está claro que hará encajar su declaración con todo lo demás. Entonces la testigo ya no valdrá nada. Su valor probatorio será nulo. Por lo tanto, insto a que la señora Sekerji no esté presente en la sala. Gracias.
6: Mi cliente aprecia la preocupación de la defensa por el valor probatorio de su testimonio a favor de la condena de los acusados. Sin embargo, prefiere hacer uso de su derecho como acusación y asistir al juicio.
10: Denigo su solicitud, letrado. Entonces solicito una decisión de todo el tribunal. Gracias.
9: Muy bien, se interrumpe la sesión. Por favor, permanezcan en la sala.
6: ¿Qué ocurre? Intenta aplazar el juicio y espera que el juez tenga dudas. Créeme, no tienen nada más. Me quedo aquí.
9: Se emite la siguiente decisión: se autoriza a la acusada Katia Sekerji a estar presente en el juicio. Que conste en acta.
3: Bueno, ya podemos escuchar los cargos. Fiscal, por favor. André Müller y Eda Müller, actuando de común acuerdo y en el mismo acto. En Hamburgo, el 20 de octubre de 2016, son acusados de matar a dos personas y de herir a varias con premeditación, peligro de estragos y alevosía, consciente y deliberadamente, al colocar una bomba de clavos fabricada con fertilizante, gasóleo y al menos 500 clavos, con cuya detonación querían matar o herir al mayor número posible de comerciantes extranjeros allí. asentados. Tras el juicio... Quiero que mañana te quedes en casa. ¿Por qué? podría ser difícil para ti
6: hasta mañana
0: Katia se marcha y Danilo la llama
6: Katia se pudrirán ahí dentro
0: Katia mira hacia el edificio de la cárcel y vuelve la vista hacia Danilo antes de montarse en su coche al día siguiente el juicio prosigue
5: el primer peligro en explosiones semejantes es la onda expansiva. El niño sufrió un trauma por inhalación en las vías respiratorias superiores y medias, así como un varotrauma con distensión aguda y descoloramiento de los pulmones, además de hemorragias pulmonares periféricas. El segundo peligro es la metralla. Al niño se le encontró una herida abierta en la piel de 3 centímetros de ancho en medio de la parte superior del abdomen con una pieza metálica con bordes afilados que tenía clavada. Le perforó también la octava vértebra y se constataron desgarros en los intestinos delgado y grueso, en la parte inferior del hígado y en una sección completa de la aorta abdominal. El torso mostraba al menos 14 heridas en forma de puntos o rayas con clavos insertados a diferentes profundidades de unos 10 centímetros de longitud. El tercer peligro es el calor que se produce. En el centro de la explosión se alcanzan brevemente temperaturas de hasta mil grados. Por eso en la parte delantera del cuerpo encontramos quemaduras en cabeza, cara, tronco, brazos y también en los muslos. Su cabello estaba calcinado en la zona de la región craneal, fundido dentro de la piel. Los ojos también mostraban quemaduras Estaban completamente derretidos Como lesión adicional Se produjo la violenta amputación del antebrazo Y se encontró el miembro correspondiente A unos seis metros de distancia No, pues el cadáver.
9: Perdón, espere un momento, por favor, señora Adelante, señor Fava Solicito un breve receso Un breve receso, cinco minutos
0: Katia se echa sobre Eda
2: ¡Mírame, puta!
6: ¡Eres una cabrona! ¡Te voy a matar! ¡Hasta ¡Inmediatamente!
2: ¡Te voy a matar!
0: Luego, Katia y Danilo toman una copa. Él la mira y sonríe. ¿Nos pones otros dos? Para mí no.
6: ¿No quieres beber más? Necesito el coche. Mañana tengo que llevar al niño a la guardería.
0: Katia asiente a la vez que la camarera le sirve otro trago. Danilo sigue mirando a Katia esbozando una sonrisa.
6: Le diste una buena tunda a la muller.
4: Imagínate que nos hubieran pillado a Rocco y a mí. Y Nuri hubiera sobrevivido. No habría
0: participado en esta farsa. Danilo la mira y baja la mirada comprensivo.
6: Me lo he pensado mejor, tomaré otro.
0: Katia sonríe. Al día siguiente, el juicio continúa
6: señora Sekerji,
9: puedo entender perfectamente su reacción emocional y que se indignara pero ante este tribunal solo valen los hechos si se produjera otro incidente similar el tribunal tendría que excluirla del resto del juicio por perturbar el orden aunque sea la acusación particular hasta que no se haya determinado firmemente la culpabilidad de un acusado, se le considera inocente ante la ley ¿lo ha entendido?
0: Katia asiente
9: Guardia, el señor Müller, por favor. El señor Müller, por favor. Buenos días, señor Müller. Buenos días. Por favor, tome asiento delante.
0: Un hombre de unos 70 años entra y se sienta en el banquillo.
9: Señor Müller, como padre y, por lo tanto, pariente directo, no tiene que testificar en contra de su hijo y su nuera. ¿Lo sabe? Sí. ¿Aún así testificará? Sí.
11: Entonces puede hablar a continuación. Vivo en Meldorf, en Sensi Holstein. La última tormenta derribó un árbol en mi jardín. Así que fui a buscar al garaje, la motosierra. El garaje está en mi jardín, pero ya no tengo coche y lo usa mi hijo. Vive en la casa de al lado, pero evitamos coincidir. ¿Por qué evitan coincidir? Nos peleamos por su visión del mundo. ¿Cuál es esa visión? La misma que le ha llevado a enfrentarse a estos cargos. Tendrá que explicármelo con mayor precisión.
9: Mi hijo venera Adolf Hitler.
0: Katia mira al acusado.
9: Ha dicho que fue a buscar la motosierra al
11: garaje. ¿Qué pasó luego? Vi una... Bolsa de plástico con fertilizante artificial y una lata de gasóleo. No le di mucha importancia, pero luego vi al menos siete paquetes de clavos. Y entonces me acordé del atentado de Hamburgo. Y para que André no lo imitase, porque ya tiene antecedentes por agresiones y bandidaje, fui a la policía. Tenían que impedírselo.
0: El señor Müller vuelve la cabeza hacia su hijo. Este mira al suelo.
11: Por favor, continúe, señor Müller. La policía mandó a unos expertos, lo examinaron todo y cuando terminaron, me dijeron... Nunca lo olvidaré. Quería intentar proteger a su hijo de un delito que hace tiempo que cometió. ¿Y luego?
10: La policía detuvo a André y a Eda. Señor Muller, el garaje lo usaba su hijo, según dice. sí. ¿Y usted tenía llave?
11: No, no la tenía
10: ¿Cómo entró en el garaje? Sé dónde está escondida la llave Díganos, ¿dónde está escondida la llave? Debajo de una piedra grande, al lado de la entrada ¿Al lado de la entrada? Sí ¿Alguien más sabía dónde estaba la llave? ¿Amigos de su hijo, tal vez? No sabría decírselo, no lo sé entonces sería plausible que, aparte de su hijo, otras personas supieran de esa llave y, por lo tanto, tuvieran acceso al garaje. Es posible, sí. Gracias.
0: Danilo, levanta la mano.
10: Por
6: favor, señor Fava. Señor Müller, desconoce si alguien más sabía lo de la llave. ¿Qué significa? ¿Alguna vez vio a alguien, aparte de su hijo, entrar en el garaje? A mí no era.
11: ¿A alguien más? No, nunca. Muy bien. ¿Puedo decir algo más? Por favor. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mis condolencias a la familia de las víctimas. Siento muchísimo lo que pasó. La pérdida de un ser querido no se supera. Lo que hizo mi hijo es despiadado, cobarde... Y estúpido.
0: El señor Müller se vuelve hacia Katia y la mira con gesto compasivo. Ambos se mantienen la mirada durante unos segundos. Luego, en un descanso, la mujer sale al exterior para fumar un cigarrillo. Se acerca al señor Müller, que también está fumando.
4: Perdone. ¿Tiene fuego?
2: Gracias.
11: Usted también es de Selzy Holstein, ¿no? De justo. Pero ya no vive allí.
4: No. Mi madre y su novio siguen allí.
0: Ambos siguen fumando.
11: Cuando vaya a verlos... Pásese por mi casa a tomar café y tarta
0: El señor Muller la mira esbozando una sonrisa Katia le observa detenidamente
4: Si hubiera sabido lo que había hecho su hijo ¿También habría ido a la policía?
11: Lo sabía
0: El hombre baja la mirada azorado y ella le mira seria. En otro momento, un coche llega a la casa de los Sekergi y se detiene en la puerta. De él baja Birgit llevando una sillita con un bebé y camina hacia el interior. Katia sale a recibirla. Se abrazan. Luego Katia se agacha hacia el bebé.
2: Hola.
5: Este es Fritz.
0: Asa. Al poco Katia está en la cocina.
5: ¿Tienes tampones? ¿Ya tienes la regla? Sí, por desgracia.
0: Termina de emplatar unos pasteles y sale. Birgit mira hacia el jardín y ve la cama elástica de Rocco. Al poco, Katia vuelve. Quédatelos.
4: No he vuelto a tener la regla.
0: Birgit la mira seria a la vez que ella le da un trozo de pastel y sirve el té.
4: ¿De qué vives ahora? Del seguro de vida de Nori.
5: ¿Cómo va el juicio? Recibirán su castigo, te lo juro. Mm. Alguien se ha despertado ¿También quieres un trozo de tarta? ¿Eh? Te voy a dar algo mejor
2: eh, Ya está, ya está
0: Katia disimula su aflicción al oír al bebé Ya de noche las dos hermanas se despiden en la puerta
5: Me alegro de haberte visto
0: Se abrazan y Birgit sale. Katia cierra y avanza hasta la cocina. A través de la ventana de la misma espera que el vehículo se vaya. Al día siguiente, en el juicio...
9: Los restos de explosivo hallados en el escenario del crimen apuntan a los ingredientes típicos del explosivo no fabricado comercialmente, ANFO. Un 95% de nitrato de amonio de fertilizante no autorizado en la Unión Europea y un 5% de gasóleo.
3: ¿Tenía suficientes restos de material para ese análisis? Sí. Adelante, señor Fava. ¿Y se puede
6: determinar si los ingredientes explosivos del garaje corresponden con el explosivo hallado en el escenario del crimen? Sí. Así que se encontraron restos de esa mezcla en el garaje. En el suelo del garaje
9: se encontraron restos de mezcla explosiva idénticos a las sustancias que no se quemaron por completo en el escenario
8: del crimen. O sea, sí.
0: Luego declara el inspector Rich.
8: Tras la denuncia del señor Muller y la confiscación de las pruebas, se comenzó un examen dactiloscópico intensivo de todas las pruebas. ¿Y qué pruebas tenían? Más de 700 clavos de la marca Black Decker, 3 litros de gasóleo en una lata de 5 litros, 50 kilos de fertilizante artificial de Israel junto con su embalaje, componentes de una linterna de la marca Bosch y componentes de un avión teledirigido de la marca NineTech.
3: ¿Las pruebas fueron procesadas por los agentes con la diligencia debida para el transporte de
8: pruebas? Por supuesto, las pruebas se marcaron con tarjetas y se guardaron en bolsas selladas. ¿Cuál fue el resultado de la dactiloscopia? En varias de las pruebas halladas se encontraron y se analizaron huellas dactilares. Se trataba claramente de las huellas dactilares de los dos acusados, así como del testigo Jürgen Müller. ¿Encontraron más huellas dactilares? Sí, otra, pero no fue suficiente para analizarla y asignársela a otra persona.
10: ¿Entonces hay otra persona involucrada? No pudimos
8: identificarla.
10: Pero
6: esa huella dactilar no identificada podría proceder de un posible vendedor. En efecto, sí.
10: Señor Ritz...
0: Habla el abogado defensor de los Müller.
10: Tengo un coche diésel. Por eso en mi garaje hay una lata de gasóleo. De vez en cuando tengo que clavar clavos en mi casa. Los clavos los guardo en el garaje. Mi mujer es una apasionada de la jardinería. Por eso también hay un saco de fertilizante. Todos esos objetos tienen mis huellas dactilares. ¿Inspector Jefferich le lleva esto a concluir que soy un fabricante de bombas? señor Haberbeck
6: en el suelo de su garaje pueden encontrarse restos de la mezcla explosiva con la que mataron a Rocco y Nuri Sekergi?
10: no, pero la llave de mi garaje tampoco está debajo de una piedra al lado del garaje para que todos puedan entrar gracias
0: Katia y Danilo le miran serios luego en la calle
6: les condenarán ¿verdad? puedes estar segura te lo juro ¿quién o qué es Macris? un nuevo testigo que Haberbeck ha hecho traer de Grecia ¿será un problema? Le haré mil pedazos, ya lo verás. Al día
0: siguiente, el nuevo testigo declara al lado de un traductor.
11: La temporada va de principios de mayo a mediados de noviembre. Pero abrimos siempre. Los huéspedes también pueden venir fuera de temporada.
10: Señor Macris, ¿no es posible que se equivoque? Hay un testigo que afirma que dio a mi defendida en Hamburgo el día en cuestión.
1: Esto no se puede porque la verdad es que la compañía tenía que ir con el fielo de su exorcizado 15 el exorcizado.
11: Esto es grabado también en el libro del pelotón del exorcizado. Es imposible.
4: está mintiendo!
11: Me acuerdo de los dos. Estuvieron en mi hotel del 15 al 20 de octubre del año pasado. Además están apuntados en mi libro de reservas. ¿Es este?
7: Sí.
9: Pues vamos a echarle un vistazo. Señor Macris, ¿podría por favor mostrárnoslo?
0: Macris se levanta y señala la página del libro de registro, ubicado sobre un retroproyector, para que el resto de la sala lo vea en una pantalla.
9: Puede volver a sentarse.
6: ¿No cree que parece que lo han añadido?
0: Macris se gira hacia Danilo y lo mira desafiante.
6: Me gustaría presentar algo, por favor. Sí, adelante, señor Fava.
0: Danilo se levanta y va hacia el estrado para enseñar algo en una tablet.
9: Fiscal, letrados, por favor, acérquense.
0: Todos obedecen. Los dos acusados, al quedarse solos en la mesa, se miran de reojo.
9: Por favor, miren esto. Pueden sentarse. Procedemos a su reconocimiento. Gracias.
0: Colocan la tablet en el retroproyector con una foto en la que aparece Macris con dos hombres sosteniendo una bandera.
11: ¿Es usted? Esta es su fotografía.
1: Bueno, bueno, Sí. ¿Qué
6: es este símbolo de la bandera? Sí, 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 sí
11: es el logotipo del partido Amanecer Dorado para su información el partido Amanecer Dorado es un partido neonazi de Grecia es un partido democrático democráticamente elegido
6: la foto es de 2013 cuando su partido intentó abrir una oficina en Alemania tiene 160 me gusta vamos a ver a quién le gustó
0: Ajá. Amplía la foto en la que aparecen los nombres de André y Eda Müller. Tras eso, mira a Macris, que le observa con fijeza. Luego, Katia y Danilo caminan por la calle.
6: Están todos metidos en esto. Es una red mundial de nazis que se follan por el culo entre ellos.
0: Díselo al juez. ¿Que se follan? Uh-huh.
6: Ya lo sabe.
4: Deberías habérselo dicho. ¿Me sigues?
0: Vale. Se montan en sus coches. Luego, en casa.
6: ¿Cómo iba vestida Eda Müller ese día?
0: Vaqueros
4: grises, botas de cuero marrón Parca verde, gorro de lana negro
6: ¿Venía de la derecha o de la izquierda? De la derecha ¿Iba maquillada? Sin maquillar Bien Haberbeck te preguntará por tu consumo de drogas ¿Qué debería decir? La verdad Que las tomabas para no sentir dolor ¿Puedo decir eso? En el acta policial consta que te las encontraron. Supongo que eran las que te di. Mierda. Venga, olvídalo. Si Haberbeck solicita un análisis de drogas, nos negamos. O dejamos que se coloquen con tu pelo. Katia. ¿La viste? Se lo dijiste a la policía. Se lo dijiste al tribunal. ¿Te creerán? el gran día.
0: Ella sonríe levemente. Al día siguiente, en el juicio, Katia se levanta y avanza hacia el banquillo para prestar declaración.
9: ¿Se acuerda de la ropa de la mujer?
4: Llevaba unos vaqueros grises, botas de cuero marrón, una parka verde y un gorro de lana negro.
9: ¿Se acuerda de más detalles?
4: Me fijé en que la bicicleta era nueva. Por eso hablé con ella.
3: ¿Declaró con prontitud ante la policía como testigo y describió los hechos y a la persona? Sí.
4: Me interrogaron esa misma tarde y quedó todo registrado. Havelbeck, alza la mano. También ayudé a crear un retrato robot.
10: Por favor, retrato. Señora Secreti, cuando se dirigió a la mujer que había dejado la bicicleta, ¿a qué distancia estaba de ella?
2: Más
4: cerca que de usted.
10: ¿Se alejaba de la bicicleta?
4: Acababa de dejarla apoyada.
10: Entonces la vio de espaldas.
4: Lo que vi fue que dejó la bicicleta y cuando me
6: dirigí a ella se giró y me miró.
10: ¿Qué clase de persona era Nuri Sekerji?
6: La pregunta no viene al caso. Mi cliente no tiene que responder. Era muy buena persona.
4: Un padre de familia y un hombre decente.
10: ¿Nos puede hablar de los antecedentes penales de su marido? Los antecedentes del fallecido son conocidos por la policía y el tribunal tiene el expediente en la mano. Lo puede leer. Lo he leído, letrado. Lo he leído. Nuri Sekerji fue arrestado con 50 kilogramos de hachís y condenado a cuatro años de prisión. Gracias.
3: Nuri Sekerji no es el acusado aquí. Es
10: una víctima del crimen que se está
3: juzgando. Señor presidente, por favor, pida a la defensa que solo haga preguntas pertinentes a las circunstancias y a los hechos del caso. Después de haber
10: cumplido la pena, su marido siguió traficando con estupefacientes o infringiendo de algún otro modo la ley de estupefacientes.
4: No. Después de su liberación, enseguida me quedé embarazada y el nacimiento del Rocco fue lo mejor de nuestras vidas. Nuri no
6: volvió a tener nada que ver con las drogas.
10: Pero la policía encontró marihuana, cocaína y opio en su casa. Mi
6: cliente perdió a su marido y a su hijo. No es difícil entender que intentara aliviar ese dolor insoportable. Las cantidades que se le encontraron eran para consumo propio.
10: Mi cliente no tiene por qué inculparse. Señora Sekerzi... ¿Es usted drogadicta?
2: No.
10: ¿Señora Sekerji ha consumido drogas hoy? No. ¿Señora Sekerji hace un año consumía drogas? ¡No!
6: ¿Mi cliente se niega... ¿Consumió
10: drogas el día de los hechos?
6: ¡No! Mi cliente se niega a declarar sobre ese tema.
10: Solicito que la testigo se someta de inmediato a un test de drogas y a un análisis del pelo en el Instituto Médico Forense con el fin de comprobar su capacidad para declarar así como su capacidad de observación en el momento en que presuntamente vio a la autora con la
3: bicicleta. Gracias. Para ello se necesita el consentimiento de la demandante sekerji ¿Está de acuerdo, señora Sekergy?
6: La petición de la defensa solo sirve para desacreditar a la demandante. No tiene nada que ver con el esclarecimiento de los hechos y la culpabilidad de los acusados. Katia Sekerchi ha sido una madre cariñosa y abnegada. Su difunto marido se reinsertó de manera ejemplar han causado a mi cliente un sufrimiento inimaginable por motivos abyectos civiles. No tiene por qué aceptar que la humillen aquí. Por lo tanto, mi cliente no responderá a las
10: preguntas difamatorias de la defensa. Bien, entonces concluye. La negativa de la testigo a someterse a un análisis de drogas y a un examen psicológico, así como su negativa a responder a las preguntas de la defensa sobre su consumo de drogas, lleva a una única conclusión. La testigo quiere, y con razón evitar que llegue al conocimiento del tribunal que su presunta observación y su declaración unas horas más tarde tuvieron lugar bajo el efecto de las drogas recapitulemos gritó algo a una persona que se estaba alejando de ella pretende que se le grabó una cara que solo vio durante unos segundos insisto bajo el efecto de las drogas las mismas drogas que su abogado ahora alega que no tomó hasta después. Pero no las tomó para reforzar su facultad de percepción o su capacidad de observación. No, las tomó para aliviar un dolor insoportable. Tomó drogas para olvidar. Pero no olvidemos una cosa. En el momento en que la testigo drogada afirma haber visto a la señora Müller en el escenario del crimen... Esta estaba, como el señor Macris ha declarado y demostrado mediante un documento presentado ante este tribunal pasando unos días de vacaciones en Grecia. Gracias.
0: Danilo pide la palabra.
10: Por favor, señor Faba.
0: Se pone de pie.
6: la señora Sekerji describió a una mujer que dejó una bicicleta con un cofre de plástico duro en el lugar de la explosión y lo hizo antes de que el levantamiento de pruebas determinase que la bomba se encontraba en ese cofre de plástico el levantamiento de pruebas confirmó la exactitud de la observación de Katia Sekerji respecto a la bicicleta es decir, que era nueva y que no estaba atada y respecto al cofre de plástico y también confirmaron que por lo tanto la mujer descrita por la señora Sekerji debía ser la autora sin duda La mujer que Katia Sekerji pudo describir con tanta precisión como la bicicleta nueva con el cofre. Esa mujer es la acusada que está casada con un hombre también acusado en cuyo garaje se encontraron casualmente restos de la misma mezcla explosiva que explotó delante del local de Nuri Sekerji. Ninguna droga del mundo, ningún análisis de drogas, ningún examen psicológico de la capacidad puede relativizar ese hecho. Y cualquier persona que lo haga lo hará por los mismos viles motivos por los que estos dos acusados mataron al marido y al hijo de mi cliente y me repugna tener que rebajarme a los ardides de la defensa. ¡Gracias! ¡Silencio!
9: ¡Silencio!
0: Todos los asistentes al juicio aplauden las palabras de Danilo. Luego, en casa, Katia se desmaquilla ante el espejo. Se levanta la camiseta y se queda mirando el tatuaje del samurái en el costado durante un rato. Al día siguiente, el juez y los demás miembros del tribunal entran en la sala.
9: En nombre del pueblo se dicta la siguiente sentencia. Los acusados André Müller y Eda Müller quedan absueltos.
0: Katia se sorprende a la vez que la pareja lo celebra abrazándose.
6: ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Tribunal de mierda! Guarden
9: las formas o haré despejar la sala. El Estado correrá con las costas del juicio y demás gastos. Además, los acusados serán indemnizados por la duración de la prisión preventiva sufrida. Por favor, siéntense.
0: Haberbeck mira a Danilo y sonríe sutilmente.
9: La absolución de hoy no se debe al convencimiento de este tribunal de la inocencia de los acusados. Como resultado del rastro de duda que plantean las pruebas sobre su autoría, se ha aplicado el principio indubio-prorreo en caso de duda a favor del acusado para absolverlos. La sala ha tenido en cuenta que no se ha podido confirmar que los acusados fueran los únicos con acceso al garaje. Pudieron entrar más personas. La llave del garaje era de libre acceso. Se desconoce a quién pertenece una de las huellas dactilares encontradas. La demandante, la señora Sekerji, afirmó reconocer a la acusada Eda Muller como la persona que vio en el lugar de los hechos antes del crimen. No hemos podido juzgar de manera concluyente la calidad de su capacidad de reconocimiento. La demandante nos ha negado la posibilidad al hacer uso de su derecho a retener información parcial de comprobar su actitud para declarar.
0: Otro día, un tatuador colorea el tatuaje del samurái de Kakia. Esta está tumbada con el pecho descubierto y mira seria hacia el techo en actitud impasible. En flashback, Nuri y Rocco están en la playa.
4: Papá, podemos ir al agua ah. Por favor, papá ¿Ve con mamá? Pero quiero ir contigo Anda, ve
1: Vale, venga, vamos, corre, corre
0: Nuri lo coge sobre sus hombros Y Katia los graba desde la orilla
4: No, me acabo de
0: echar crema
2: Venga, mamá
4: No, luego
0: ¡Ahora! ¡Por favor, mamá! Katia deja el móvil y va junto a su familia Sobre un fondo negro aparece un rótulo en el que pone 3. el mar Tiempo después, Katia circula en un coche por una carretera cerca del mar Llega hasta una casa y detiene el coche en la puerta A continuación se baja y saca las cosas del maletero Una mujer madura sale a recibirla
2: Hola, ya
5: estás
0: Bienvenida a Grecia Soy Katia Me llamo Estela Le voy a enseñar la casa Caminan hacia el interior de la vivienda Es de color blanco con las puertas y las ventanas azules Llegan hasta la parte trasera que colinda con la orilla del mar ¿Te gusta? Sí. Katia se queda contemplando el agua en silencio. Por la noche está sentada en la mesa del salón delante del ordenador. Conecta un pendrive y comienza a abrir carpetas y documentos. En uno de ellos aparecen los datos de Macris. Abre una imagen en la que aparece la documentación de Macris con su foto. Luego encuentra el nombre del hotel de este, Old Dream, y lo busca en Internet. Calcula la distancia hasta allí por carretera. Al día siguiente conduce el coche por la carretera Más tarde llega al hotel Está cerrado y con la terraza recogida Se acerca al parking lateral y se detiene junto a otros dos coches Apaga el contacto y mira hacia el hotel esperando que salga alguien Recibe una llamada de Danilo, pero la ignora. La mujer continúa mirando hacia el vacío hotel. La imagen se desvía lentamente hasta el mar que se abre frente al hotel. horas más tarde, Katia continúa esperando dentro del coche fumando un cigarrillo. De pronto oye un ruido y se pone en alerta. Al volver, la cabeza descubre a Macris descargando unas cajas con bebidas de un coche y entrando en el hotel. La mujer se echa hacia abajo en el asiento para no ser vista. Macris vuelve a montarse en el coche y se marcha a toda prisa. Katia se baja del vehículo y camina hacia el hotel mirando en todas direcciones. La encargada del hotel la saluda al entrar.
7: ¿Para calor?
4: ¿Habla mi idioma? Sí. ¿Puedo ayudarla? Estoy buscando a dos amigos míos. Una pareja. Creo que se alojan aquí. Son de Alemania. Aquí no hay nadie de Alemania.
0: ¿Estás segura?
5: No hay alemanes. Solo hay griegos.
0: Katia saca su móvil y le enseña una foto en la que sale Macris junto a André y Edda Muller. Amplía hasta encuadrar las caras de los jóvenes.
4: Estos son mis amigos, ¿los ha visto?
5: No conozco a estas personas.
0: Katia se marcha de vuelta hacia el coche. A la misma vez, la mujer coge su teléfono y marca un número. Nico. Fuera, Katia arranca el coche cuando la mujer vuelve y da un golpe en el capó asustándola.
5: ¿Me puede dar su número? Así
7: la llamaré si veo a sus amigos.
4: Claro. Es... Um,
0: 0049-172-386577. ¿Y
4: cómo se llama? Birgit.
0: La mujer marca el número en su móvil. No da señal. Un... Oh. Macri se aparca detrás y Katia escapa acelerando a toda prisa ¡No
2: te vayas, hija de puta!
0: El hombre se baja de su coche y corre tras el de Katia por un descampado Al poco, esta sale a una pequeña carretera y se marcha de la zona a toda velocidad Más tarde saca el último cigarrillo del paquete y descubre que está roto Lo tira por la ventanilla y continúa conduciendo asustada Luego se para en un kiosco para comprar tabaco.
4: American Spirits, por favor.
0: Cuando se da la vuelta, ve pasar el coche de Macris. Permanece parada viendo cómo se aleja y corre a su coche. Luego va por una carretera persiguiéndole a decenas de metros de distancia. Circula por una tranquila urbanización llena de árboles y casas. Más adelante, el coche de Macris se desvía a la derecha. Katia se desvía de la carretera donde lo ha hecho Macris y se detiene pensativa. Tras mirar a los lados, avanza decidida en la misma dirección por un camino de tierra rodeado de árboles y matorrales. De pronto divisa al fondo del pinar el coche de Macris que circula lentamente. Lo pierde de vista. Cuando gira la cabeza a un lado, lo descubre parado cerca de la playa. Entonces recula y esconde el coche tras unos matorrales. Camina ligero en esa dirección, ocultándose tras los setos. Cuando se aproxima a la playa, descubre el coche de Macris frente a una autocaravana. Fuera de la misma están Eda y André Müller hablando con él.
3: Fue a hotel y enseñó foto a vosotros Tenéis que ir ahora de playa No quiero tener nada con vosotros ¿Seguro? Claro que seguro, fui detrás ella
2: Pero
5: no podemos irnos a ningún sitio
3: Busca a vosotros
5: ¿Qué quieres
7: que hagamos?
0: Macris saca de su coche una barra de hierro y se la entrega a André Katia continúa oculta tras el seto mirando la escena asustada
2: Me voy, adiós Adiós
0: Macris se marcha en su coche.
4: No es casualidad que esté aquí.
7: Juega a los detectives porque ha recurrido a la sentencia. Busca pruebas para desmontar la coartada del griego. ¿Sabe que estamos aquí? ¿Cómo lo va a saber? También encontró ese capullo griego. Lo encontraría en internet. Tenemos que volver a casa. ¿Para que nos persigan con una cámara? ¿Qué pasa si nos encuentra aquí? Si la puta de ese turco se nos acerca, le rompo el cráneo. La mandaré a la tumba con su puta familia.
0: André entra en la autocaravana. Llena de rabia, Katia se queda parada unos segundos tras el seto, pensativa. A continuación se pone de pie y camina ligera en dirección al coche. Luego llega hasta unos viveros y se baja del vehículo. Pasa entre los sacos de tierra y se detiene ante unos de fertilizante con una etiqueta que indican la inflamabilidad del mismo. Coge uno y camina hacia la caja para pagarlo. De noche, en la casa, consulta en un ordenador cómo crear una bomba casera con fertilizante y clavos, como la que hicieron los asesinos de Nuri. A la vez, manipula un coche teledirigido que ha desmontado. Vuelca el fertilizante en una olla y luego le vierte un líquido. A continuación, echa unos gruesos tornillos en la mezcla. Recibe una llamada de Danilo, pero decide ignorarla. Cierra la olla, en cuya tapadera están pegados el motor y los cables del coche, y la guarda en una mochila. Después sale de la casa con la mochila a cuestas. Todo está aún oscuro, aunque ya empieza a amanecer. Más tarde conduce por una carretera paralela al mar. Después André y Edda salen del autocaravana vestidos con ropa de deporte. Tras cerrar con llave y calentar brevemente, se marchan corriendo. De pronto, Katia corre hacia la autocaravana y deja la mochila oculta debajo de la misma. Tras coger el mando a distancia del motor, corre a esconderse tras unos matorrales. Da una carrera y se coloca ante el arbusto de enfrente... ...desde donde tiene mejor visión de la autocaravana. Se sienta en el suelo y aguarda pensativa mientras vuelven. Poco después, sigue con la mirada fija en el suelo esperando. De pronto se fija en un inocente pájaro que revolotea alrededor de la ventanilla del copiloto. Katia prosigue mirando hacia la nada absorta en sus pensamientos. De pronto, corre hacia la autocaravana, recoge la mochila con la bomba en su interior y se la lleva a toda prisa. Después, ya en casa, está sentada en un banco de madera del porche trasero mirando enajenada hacia el mar en calma. De pronto se mete la mano bajo el pantalón a la altura de la entrepierna y vuelve a sacar la manchada de sangre. Ha vuelto a menstruar. Más tarde conduce de nuevo cuando vuelve a sonar el teléfono. Para el coche y se baja para responder la llamada.
4: Hola Danilo.
6: Hola Katia. ¿Dónde estás? ¿No has escuchado tu contestador? Te he dejado como mil mensajes. Lo sé. Vamos a presentar el recurso. Mañana es la fecha límite y tengo que mandar la carta al juzgado. Ya no quiero. Katia, sé cómo te sientes, pero créeme, esto no es el final. Continuamos, Katia. Seguimos adelante. En la apelación les pillaremos, créeme iremos al Tribunal Supremo y les caerá a la perpetua
0: Katia entra en un pequeño supermercado
6: ¿dónde estás?
4: iré a verte haciendo la compra
6: ¿podemos quedar luego? no, hoy no me viene bien
0: coge unos tampones y los paga Katia camina hacia el coche con gesto indiferente. Cuelga el teléfono y mira hacia el frente con los ojos empañados en lágrimas. Luego, al caer la tarde, camina con tristeza por un campo cuajado de plantas silvestres. Se coloca en cuclillas y baja la cabeza pensativa. Se marcha caminando lentamente con las manos en los bolsillos. Luego, en casa, mira sonriente en su móvil el vídeo que grabó a Nuri y Rocco en la playa. Deja el móvil en la mesilla y se queda pensativa mirando hacia la nada. Después camina por la orilla del mar en silencio antes de que aparezcan las primeras luces del día y observa el mar chocando contra las rocas. Katia camina de un lado a otro con gesto indeciso. Luego, ya entrada la mañana, André y Edda vuelven a la autocaravana tras su rutina deportiva diaria. Él va unos metros por delante de ella. Al llegar, saca la llave, abre y pasa al interior. Enda, agotada, se queda fuera tratando de recobrar el aliento. La joven mira hacia el mar durante unos instantes y luego pasa al interior de la caravana. La imagen se detiene mostrando el bosque cuajado de pinos. Katia aparece caminando por el fondo del bosque hasta llegar ante la autocaravana. Lleva colgada de su espalda la mochila con la bomba casera Se detiene unos segundos en la puerta Y cierra los ojos respirando profundamente Se coloca la mochila sobre el vientre Y armándose de valor Pasa al interior del vehículo con el mando a distancia en la mano La autocaravana estalla debido a la fuerte explosión. Cientos de escombros vuelan por el aire y una densa humareda de color negro y blanco inunda el lugar. Poco a poco, el vehículo va siendo devorado por las llamas, así como los árboles de alrededor. La imagen se va elevando lentamente hasta el cielo azul. La imagen se invierte mostrando el mar mientras suena una canción acerca de un lugar para evadirse y encontrar la felicidad. Sobre un rótulo en pantalla aparece: entre 2000 y 2007, el movimiento Clandestinidad Nacional Socialista mató a ocho inmigrantes y a una policía, y cometió numerosos atentados con bomba dirigidos a personas cuyo origen no fuera alemán. Una película protagonizada por Dayan Kruger, Dennis Mosquito, Johannes Krisch, Samia Chankrin y Numan Ayas, entre otros actores. Escrita y dirigida por Faiti Hakim.